0: Est-ce qu'on parle différemment de sexe aujourd'hui Bonjour, je suis Clémentine, je suis journaliste, autrice et cofondatrice de Blinder, l'app audio française d'histoire érotique. Avec Raison, ce podcast conversationnel et documentaire, je vous propose de vous intéresser au sujet qui gravite autour de cette idée d'érotisme qui est le cœur même du projet Blinder. Parce qu'évidemment, quand on parle d'érotisme, quand on propose des histoires érotiques, qui plus est aux femmes, de nombreuses questions s'imposent, des réflexions naissent. L'une d'elles devient centrale, est-ce qu'on parle différemment de sexe, des sexualités, aujourd'hui Est-ce que les initiatives, les projets, les mouvements, les discours sur le sexe, les femmes, le plaisir, permettent réellement de changer la vision que l'on a de ces mêmes sujets pour en parler aujourd'hui, je reçois Soazic Belin. Soazic Belin est journaliste, elle a une chronique hebdomadaire sur Sud Radio et travaille pour Cosette, Marianne ou encore les Start. Je reçois Soazic parce que son travail, c'est entre autres de parler d'intimité, de sexualité, mais aussi parce qu'elle a écrit un livre-enquête sur le milieu de l'escorting. Bonjour Soazic. Bonjour.
1: Comment tu vas aujourd'hui <rire> Je vais très bien, Je vais comme un lundi, Tu vois, c'est le début de la semaine, c'est... Non, j'aime bien le début de la semaine. Moi aussi, j'aime bien le début de la semaine. Motivant. Je trouve qu'il y a plein de, à, plein de choses à écrire. Il y a tu plein vois. de possibles, c'est ouais, ça. C'est vrai, c'est vrai. Je t'ai présenté assez succinctement. Est-ce que tu peux, toi, te présenter Oui, j'ai 37 ans. Je, je suis journaliste depuis de longues années, mais j'étais journaliste un peu en sous-marin parce que je faisais un autre métier qui est un peu euh, l'envers du décor. J'étais attachée de presse. Et euh, quand j'ai décidé de d'immerger de, 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 ce sous-marin, je, je me suis intéressée surtout aux questions effectivement d'intimité, de sexualité parce que ce sont des choses qui me paraissent très exotiques. Euh, pour moi, la sexualité, ce n'était pas une évidence. Oui, personnellement, pas une... je n'avais pas une sexualité euh, torride. J'étais plutôt ce qu'on appelle quelqu'un de très romantique, timide, peut-être introverti sur ces sujets-là. Et donc, c'était un... ouais, très exotique pour moi. J'ai voulu les confronter avec mes propres idées personnelles. J'ai voulu essayer de comprendre qui étaient ces personnes qui avaient une sexualité plus ouverte que la mienne. Euh, voilà. Donc, j'ai commencé ce travail-là. Et puis, est venue cette idée d'en faire un, enfin, un livre d'enquête et le livre était aussi une façon, j'imagine pour moi, de légitimer mon travail de journaliste, mon nouveau statut de journaliste et donc je suis allée peut-être un peu fort <rire> j'ai fait de l'immersion parce que c'était un, un genre que je maîtrisé que je connaissais bien, je travaillais pour Vice à l'époque qui n'existe plus aujourd'hui et on, on avait beaucoup de papier dit gonzo, donc en fait on, on amène le lecteur, il nous suit, il nous lit, en fait on est un peu acteur du papier puisqu'on va s'immerger, infiltrer un milieu sans dire évidemment qu'on est journaliste et on va le raconter à la première personne donc c'est toujours assez intime et, et ce sujet là était un peu tabou je trouve et puis les personnes à qui je posais des questions parce que j'ai quand même fait des enquêtes sur les travailleurs du sexe euh, me répondait souvent euh, que bah, je ne pouvais pas comprendre que c'était quelque chose euh, d'intime okay, et je me gars. suis dit
0: hey je vais y aller <rire> je, je vais comprendre voilà je vais comprendre bon, on y reviendra voilà. on y reviendra un petit peu plus tard on parle de quoi quand on parle d'intimité
1: c'est très vaste l'intimité mais c'est pour ça que j'aime bien ce terme parce que sexualité je trouve que c'est très euh, finalement c'est assez cloisonnant l'intimité ça touche tout c'est mais c'est une matière qu'on aime bien aujourd'hui. Dans les romans, on parle beaucoup d'intimité. Dans les études journalistiques, on parle beaucoup d'intimité. Ça parle voyez, de, de, de sujets qu'on abordait peut-être moins avant. Donc on peut, ça touche à tout. Ça touche euh, au rapport qu'on a avec notre corps, la sexualité certes, mais euh, la famille aussi. Euh, oui, le corps, je dirais. Oui, c'est voilà, ces trucs-là. Le corps, la famille, euh, la sexualité... Euh, la façon qu'on a de penser les choses, notre quotidien, c'est ça l'intimité. Est-ce que ça parle aussi un peu de rapport
0: avec l'autre, l'intimité oui. euh, finalement, de, de rapports humains au sens beaucoup plus large que simplement le, ra le rapport sexuel qu'il oui, peut y avoir entre ouais. deux
1: individus. Oui. oui, le rapport entre entre les gens, effectivement, leur euh, leur rencontre. Euh... La haine qu'on peut avoir les uns envers les autres, ou l'amour qu'on peut avoir les uns envers les autres. C'est tout ça, l'intimité, effectivement. Mais ça, ça touche énormément de sujets, finalement. Même politique. Bah, L'intime est politique. C'est euh... évident. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a des sujets, disons catégories intimité, qui reviennent souvent
1: Qui reviennent pour toi dans ton travail, euh, souvent Alors, la sexualité est revenue très souvent. Euh, mais parce que je pense qu'il y a un côté un peu mode, aujourd'hui, où on a envie de décortiquer euh, ce pan du coup de l'intimité qu'est la sexualité... Et on a envie de trouver des solutions. On veut performer un peu partout dans notre société aujourd'hui. On veut aussi performer sur ce côté très sexuel. Donc on veut savoir comment jouir. Il faut que ce soit plus ou moins automatique. Donc Il on... y a des livres divers et variés qui sont sortis sur des techniques. Comment faire pour jouir Donc évidemment, quand on est journaliste sur ces sujets, on s'y intéresse. Au début, j'ai trouvé ça très sympathique. et Je t'avoue qu'au bout d'un moment, je m'en suis un peu lassée. Parce que je trouve que ça dénature un peu... Un peu ce qui est important aussi dans la sexualité, c'est l'inconnu et c'est le lâcher-prise. Et quand on est dans la performance, il n'y a pas de lâcher-prise. Donc c'est un peu paradoxal finalement. Donc ça, c'est des sujets qui reviennent très souvent. Donc tu veux dire qu'aujourd'hui, quand on parle de sexe dans les médias au sens large, on, mm. euh, on, on parle de sexualité au, par le prisme de la performance, souvent, souvent. Ouais, oui, souvent, les techniques, comment faire pour jouir ou euh, pour jouer autrement, au-delà de la pénétration, qui est un livre que j'ai adoré hein, d'ailleurs, euh, euh, de Martin Page. Mais c'est très intéressant, mais quand on a, quand on a lu tout ça, qu'est-ce qu'on qu qu fait Quand on est performant, effectivement, qu'on se retrouve avec une personne dans le pieu ou ailleurs, parce que du coup, ça aussi, il faut pouvoir... Genre, il y a un thème très cru, hein, mais il faut pouvoir baiser aussi ailleurs, parce que c'est plus excitant que dans un truc hyper classique. Qu'est-ce qu que ça dit, en fait mais je mais je trouve que c'est très en, oui, c'est très en vogue parce qu'on est dans une société on va, on va croire que je suis une espèce de boumeuse euh, mais on est dans une société qui est très individualiste donc en fait la performance oui, c'est un côté très euh, ouais, on performe pour soi, on on est là pour trouver notre propre plaisir comme si effectivement avant on n'était pas là pour chercher notre plaisir mais pour oui, on se satisfaisait du plaisir de l'autre. Est-ce que, à l'inverse, il y a des sujets qu'on n'aborde pas euh, dans les médias et qu'il serait important d'évoquer plus mmh, Oui, je pense qu'il y a des sujets tabous encore aujourd'hui, ou en tout cas qui n'ont pas l'air tabous comme ça parce qu'on se dit très ouvert, mais qui le restent tabous. Euh, le corps de la femme, dans, euh, tu vois, je me suis toujours dit qu'en fait, alors je prends l'exemple de Brigitte Lahaye. on est rarement d'accord elle et moi. Enfin, pas, pas souvent d'accord. Juste pour rappel, donc y oui. as une chronique et, et une chronique sur Sud Radio dans l'émission de
0: Brigitte Dans l'émission
1: de Brigitte Lahaye. Donc, chaque semaine, on se confronte, je lui propose des sujets, elle n'est pas souvent d'accord avec ce que je dis, mais c'est pas grave, elle me laisse la parole. Donc, c'est tant mieux. Mais, pour moi, ça reste une femme libre. En tout cas, elle est libre de dire ce qu'elle pense et euh, elle n'est pas blessée qu'on ne soit pas d'accord avec elle. Et comme elle a travaillé dans... Enfin, elle est quand même issue d'un milieu qui est le milieu du travail du sexe, je me suis à un moment, je me suis dit, mais en fait, c'est ces femmes-là qui ont réussi à casser toutes les barrières et les tabous et du coup, elles sont libres. Eh ben non, aujourd'hui, la société ne permet pas à ces femmes-là d'être totalement libres. Elles sont plutôt marquées d'un espèce de saut de l'infamie. Et on va euh, en permanence leur rejeter cette espèce de couverture de « mais ouais, mais toi, t es, t es, t es... oui, t'es libre, mais... » Parce qu'on t'accorde une certaine liberté, en fait. C'est nous qui te permettons de parler, mais en fait, t'es libre, mais tu restes cantonnée à cette image de travailleuse du sexe. Et c'est pareil pour Ovidie aujourd'hui. Mmh. Elle a beau faire quand même un travail intellectuel hyper intéressant... Elle je sera toujours une ancienne actrice. Pendant. Toujours. Mmh. Et je suis tombée sur, je crois que c'est Valeurs Actuelles, mon Dieu, Papier là-dessus, où il parle de son dernier livre qui est sorti dans la collection des euh, oui. éditions Julliard, mais je trouvais ça affreux d'une condescendance la ramener en permanence à ce statut de travailleuse du sexe, en expliquant qu'elle a voulu faire ça pour expliquer des choses, pour se confronter elle-même à une sexualité qui n'était pas forcément la sienne. Ben mais oui, mais on a le droit en fait de faire comme ça des, des essais, de toucher à des choses. Pourquoi, pourquoi le sujet de la sexualité ne pourrait pas être abordé comme un autre sujet anthropologique qu'ont pu aborder, euh, qu pu aborder euh, bah, des anthropologues spécialisés. Euh, je ne sais pas, je voyais donc il y a encore un tabou là-dessus.
0: Et ça veut dire aussi qu'il y a encore des étiquettes, des cases, des injonctions très, très présentes, et, et donc on ne peut pas finalement parler aussi librement qu'on l'imaginerait de, de sujets de sexualité, des sexualités. Nous, on aime bien parler de, oui. de, de, des sexualités.
1: Bah justement, il y a plein de sexualités aujourd'hui, et j'ai l'impression qu'au lieu de se libérer, de se dire que chacun a le droit d'avoir sa propre sexualité, voire de la changer, de la moduler, on a remis d'autres petites cases qui nous permettent de, de nous étiqueter différemment. Alors, il y a plus de cases qu'avant, c'est sûr, mais il y a toujours des cases. Mais je pense que ça nous rassure et qu'on a besoin d'être rassurés, en fait, parce que c'est des sujets qui doivent impressionner beaucoup plus de personnes qu'on qu l'imagine, en fait est-ce que euh, les rédacteurs,
0: les rédactrices en chef de, des magazines pour lesquels tu, tu travailles, par exemple, ont vraiment des freins sur certains sujets en mode « Oh là là là, non, non, là on n'aborde pas, là on n'y va pas
1: ». J'ai eu des freins quand je me suis lancée dans mon livre, mais là actuellement, Non, j'ai pas trop de freins ». Pas... Parce que je pense qu'effectivement, on a passé un step de « On peut parler de tout ». Après, euh, on n'a pas passé le step de « On peut parler de tout et ça va intéresser tout le monde et les gens vont être ok et ils vont le lire intelligemment ». Je pense qu'on peut écrire sur tout. Après, c'est la réception qui est pas toujours bienvenue, bien accueillie, et voilà, qui prête à scandale
0: souvent. Ok, et donc exemple, est-ce que toi t'as déjà écrit un papier ou t'as déjà fait une chronique euh, en radio euh, et t'as reçu ensuite euh, des, des messages... On parle pas du livre, pas encore. <rire> <rire> on va y aller, on va y aller, mais euh, sur, sur ton travail de journaliste euh, pour les médias, est-ce que t'as est as reçu, euh, après un papier, après une chronique, des oui. messages de gens y...
1: choqués, euh, interpellés euh... Alors le problème, c'est que là, je vais te parler d'un sujet qui n'a strictement rien à voir avec euh, l'intimité. Quoique, c'est l'intimité. J'ai fait un papier sur la poterie. <rire> <rire> oui, pour les éco-start. Et sur le... en disant que c'était un peu le nouveau yoga, qui avait un côté très charnel du travailler la terre, etc. Que ça pouvait être aussi un peu... Pas, pas excitant, mais c'est quelque chose de sensuel, oui. Il y a un rapport. Euh... Et alors, mais je, je me suis faite euh... insulter dans tous les... Et je pensais quand même que sur un sujet comme ça, il y avait un moment où... Non, les gens sont propices à la critique permanente. Mais
0: c'est parce que quoi on, on parlait justement de, de quelque chose de, de sensuel dans... La poterie qui, qui a priori n'avait oui. rien à voir et du coup on, on t'attaque de mais pourquoi tu ramènes toi à ça enfin, c est,
1: c est, c Je pense qu'il y avait ça mais pas que les gens en permanence ont besoin de, de décortiquer les papiers, je pense qu'en fait alors les gens détestent les journalistes aujourd'hui, j'ai cette impression là et en même temps j'ai l'impression qu'ils ne rêvent que de ça parce que ça permet de s'exprimer, parce qu'on a beau dire qu'on est tous très objectifs, qu'il n'y a pas de subjectivité journalistique, si, si, il y en a quand même, enfin, à un moment, on ne va pas se leurrer. Évidemment qu'on fait passer des messages et qu'il y a toujours un truc personnel, même quand je vais faire une critique sur une exposition, ou quand je vais voir un tableau, je veux dire tel ou tel tableau, il y a quelque chose qui vient de moi, en fait, quand tu écris forcément, ça vient de toi. Donc je pense que les gens rêvent tous d'être journalistes aujourd'hui mais qu'ils méprisent les journalistes et que du coup, bah, la critique est permanente sur n'importe quel sujet et pas forcément sur des sujets d'intimité ou de sexualité. Mais euh, oui, j'ai pu être insultée sur, je crois que j'avais fait un, un papier sur les gens qui ont des faits un peu particulier. Alors ça évidemment on a du mal à comprendre donc on en rigole on se moque Et qu'est-ce qui se joue alors Qu'est-ce que ça réveille en, en, en chacun des, des lecteurs lectrices, des auditeurs, peurs. C'est des peurs permanentes euh, on préfère rire plutôt que de se questionner et de se dire que ah, ben, peut-être que moi aussi je suis touchée par ça ou, euh, Donc on n'arrive pas encore euh,
0: très librement à parler de sujet de
1: sexualité, d'intimité Non parce que ça dit beaucoup de nous et on aime bien se cacher bah, derrière un ordi. On est un personnage, on est un avatar en fait aujourd'hui. C'est les avatars qui, qui parlent à notre place. Enfin, c'est nous qui parlons, mais on a un avatar qui nous camoufle, qui permet du coup de s'insulter les uns les autres, de ne pas se comprendre. C'est ça qui est triste. Est-ce qu'il y a des sujets que tu aimerais aborder, euh, que tu n'as jamais osé proposer ou, ou,
0: ou que tu as rapidement euh, évoqué et on t'a senti que non, c'était pas le.
1: Non. Non, j'ai pas trop de, de portes qui se fermaient euh, quand je proposais un sujet. Après, si, là, il y a un sujet sur lequel j'aimerais bien travailler, mais. C'est alors je, Camille Emmanuel qui travaille sur les sexualités aussi, qui a écrit des livres érotiques beaucoup et qui a parlé justement de euh, des carcans qu'on a quand on écrit des livres érotiques, des espèces de stéréotypes qui reviennent en permanence, enfin qui revenaient sur certains momi porn, qui est ambassadrice pour Éric Alus, qui est une productrice de porno féministe et qui donc est ambassadrice de son nouveau projet qui s'appelle Porn Conversation et donc le but c'est de proposer aux parents et aux enseignants, dans un second, second temps, des outils pour que les jeunes puissent regarder le porno autrement. Parce qu'on parle d'éducation sexuelle, mais on ne parle pas d'éducation au porno, c'est deux choses différentes. Alors déjà, il y a très peu d'éducation sexuelle, mais l'éducation au porno, le porno tout, tous les jeunes y ont accès aujourd'hui. Et on ne peut pas l'effacer. Pas... Donc le but, pour moi, la solution, c'est d'expliquer que ce qu'on voit... Ben, on peut le regarder, mais il faut savoir le regarder avec un œil averti. Avec savoir, les bonnes lunettes. Voilà, décrypter mmh. les choses. Et donc, mmh. oui, effectivement, c'est un genre cinématographique, euh, mais qu'il qu va falloir décrypter le regarder avec beaucoup de distance. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Et donc, j'attends toujours qu'on me prenne un papier là-dessus. J'ai l'impression que ça, ça gêne quand même un peu. Qu puisse mais qu'est-ce qui gêne de... le fait qu'on puisse se dire « Ah oui, c'est bien de regarder du porno, il faut juste mettre les bonnes lunettes ?» Non, ce qui gêne, c'est qu'on parle, dans la même phrase, il y ait porno et enfant. Ah oui. Et je peux comprendre, parce qu'évidemment dans un monde idéal, on pourrait imaginer ah ben non, on protège nos enfants jusqu'à 18 ans là ils pourront tomber sur un truc porno oui, enfin, mais ils seront choqués j'imagine que s'ils n'ont rien vu avant ils seront forcément choqués Aujourd'hui, il y a un problème dans le porno, qui est qu'il y a un porno hyper hard, hyper violent, qui n'est pas du tout de l'érotisme. Il n'y a pas de désir là-dedans. On est dans un truc, on ne sait pas quel est le step suivant, mais euh, bon, a priori, il sera quand même, euh, je ne sais pas, un peu morbide parce qu'on est quand même sur des trucs hyper violents. Les gens se sont habitués à ça, donc ce porno existe. Je pense qu'il faut euh, pouvoir expliquer aux enfants, aux, aux jeunes qui vont tomber dessus, que ben, c'est pas un truc classique, c'est pas normal. Il n'y a pas, euh, c'est pas la peine de, il n'y a pas la, pas la vérité. De, voilà. Il n'y a pas besoin de mimétisme en fait, dans ta vie personnelle, tu fais ce que tu veux, mais ce n'est pas forcément ça qu'il faut faire. Ça, c'est voilà, du grand spectacle. Comme on explique à nos enfants que quand Bruce Willis saute d'un bus à un autre, il bon, ben, euh, y a un cascadeur qui fait ça à sa place. Potentiellement, même, il n'y a personne, c'est un robot. Un... Voilà, on a pris un angle particulier pour faire croire que, mais dans la vraie vie, ça n'existe pas. Je pense que ça, tout le monde est OK, et tout le monde a compris. Sur le porno, c'est pareil le porno c'est pas du documentaire c'est du cinéma, donc c'est du fake donc c'est un jeu, et derrière il y a des acteurs et donc il faut aussi les respecter Enfin, tout ça en fait je pense que c'est voilà, hyper important et c'est difficile de placer un sujet là-dessus aujourd'hui encore dans certains médias. Tu as proposé ce sujet-là à, à, à différents médias Oui j'ai proposé ce sujet-là je, je... on ne l'a pas pris encore, je ne sais pas si c'est une par pudibonderie je ne pense pas c'est juste que on... peut-être qu'il y a d'autres sujets d'actualité politique qui passent avant, et je, je peux comprendre. Mais, euh... mais tu vois, on m'a refusé. J'ai proposé un petit livre sur le porno, justement, il y a quelques mois. Et euh, on m'a répondu, le temps que tu l'écrives, on sera en 2024 quand il va sortir. pour ça n'intéressera plus personne. Bon, mais, a priori, le porno n'aura pas disparu. Donc euh, si, ça intéressera toujours. Euh... Mais c'est un sujet qui gêne encore un peu. Mm. Voilà.
0: Et à l'inverse, les sujets... Euh... Que tu, que tu proposes et tu es sûre vraiment qu'ils vont, euh, qu vont être acceptés et qu'ils vont faire
1: euh, de, 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 de le, du clic de, de l'audience, de la lecture bah, J'ai proposé à, à elle, il y a quelques... Bon, c'était il y a un an et demi maintenant, deux ans peut-être, un sujet sur euh, les femmes fontaines. Alors typiquement, c'est le genre de sujet qui plaît parce qu'il y a un côté ludique, euh, on a un imaginaire, ça, touche, ça fait du mal à personne, euh, il y a un côté euh, émancipation de la femme, son corps... Euh, et le livre était hyper intéressant. Alors, je me souviens plus du nom, faut que je vais le retrouver. Mais il était historique. Et donc, en fait, il parlait du rapport que l'on a, que la société a à ces femmes fontaines. Et c'est en ça que je le trouvais hyper intéressant. Et eh ben on m'a demandé de réécrire certains passages en précisant quelles étaient les techniques pour arriver. Ah oui, donc il y a vraiment cette histoire de.
0: Il on faut toujours là-dedans. Oui, il faut. Pour, pour réussir à, à, faire, à, à faire jouer une femme.
1: Euh... Oui. On est dans le ludique, le technique, alors que, bon, bah, pour moi, ce n'est pas, pas forcément ce qui est le plus intéressant, en fait. Je... Même si, effectivement, on veut casser... Euh... On a été pendant des années, euh... oui, la reconnaissance du clitoris, tout ça. Euh... On ne parlait pas du plaisir de la femme, et aujourd'hui, on veut être dans un truc de... Bah, oui, on... aujourd'hui, on parle du plaisir, le clitoris existe, il faut expliquer comment on Mais fait. Mais ça, c'est important,
0: euh... quand même, parce que ce que tu dis, ça veut dire que... Si on se pose la question, est-ce qu'on parle différemment de sexe aujourd'hui euh, La réponse est quand même oui. Et on oui. parle différemment de sexe aujourd'hui. On, on parle plus, davantage du plaisir
1: de, de, de la, le, femme. De la oui. femme. Ah ben Oui, heureusement, effectivement, on parle beaucoup plus de, du plaisir de la femme. Il y a un côté un peu égoïste dans le bon sens. C'est oui, mesdames, prenez aussi votre pied, en fait. Euh, on a tendance, euh, en tant que femme, à privilégier le plaisir de l'autre. Ben non, nous aussi, on peut prendre notre pied, notre plaisir, le revendiquer aussi, le demander... Dire ce qui nous plaît, peut-être qu'on n'osait pas avant. Et effectivement, le fait peut-être d'exagérer en parlant énormément de ces sujets, ça fait qu'à un moment, euh, ça va être naturel et ça va être une évidence. Donc c'est vrai que ça, c'est une vraie avancée et c'est hyper intéressant. Ça fait peur aux mecs aussi, mais c'est intéressant là-dessus.
0: <rire> c'est ça qui est bien. Mais ce n'est pas encore complètement naturel
1: Non, effectivement, ça, ça reste un peu superficiel. Et parfois, on se demande si ce n'est pas une nouvelle injonction. Certaines femmes se disent, bah oui, mais moi, en fait, euh, tous ces articles sur la jouissance, c'est chouette, mais euh, bah oui, mais moi, je ne jouis pas automatiquement. Et du coup, est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui n'est pas normal euh, Et donc, on se pose d'autres questions. Et justement, euh, j'avais proposé à un média un truc justement sur l'injonction à la jouissance et on m'a dit, oh, ce n'est pas très fun. Donc, on va changer le titre, on va partir sur justement la jouissance. C'est formidable aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Et moi je trouve que c'est important de questionner ces femmes pour qui ça c'est devenu une injonction justement, ce trop plein d'orgasmes de... euh... qu'on nous balance comme ça un peu.
0: Et alors si on parle euh, de sexe, du plaisir féminin notamment, beaucoup de plus en plus euh, et de manière beaucoup plus euh, Décomplexé. décomplexée euh... Est-ce qu'on peut considérer, est-ce que tu crois qu'on peut considérer que euh, ça fait évoluer réellement le rapport que peuvent avoir euh, les hommes et les femmes dans leur sexualité
1: Dans leur intimité. C'est vrai qu'il ouais, faudrait vraiment aller les, les interroger. Les gens ne disent pas tout quand on leur pose des questions. Ça reste intime, c'est ça qui est bien. Du coup, il reste un mystère autour de ces sujets-là. Mais euh, oui, je pense que ça fait évoluer. Les hommes pensent différemment, pas tous, mais euh, je si, pense et que... Tu y crois. Enfin, oui vraiment, je pense que certains certains du oui du plaisir de de la personne en face alors d'autres ça va peut-être les bloquer aussi de se dire que bon bah, là il faut jouer à la, faut faire jouer à la femme et surtout maintenant elle sait qu'elle peut jouir donc bon il bah, y a une espèce de de, de, de stress euh, que ça implique un stress oui pour, pour eux parce qu'ils se disent que s'ils bah, oui s'ils font pas jouer à la femme maintenant qu'elle sait qu'elle peut jouir bon bah, c'est que c'est pas des bons coups donc oui ça crée aussi une peur chez les hommes et un, un stress et peut-être euh, on est peut-être dans une période un peu de de changement, ça va se faire petit à petit et euh, ça va peut-être devenir une évidence dans quelques années que la femme peut jouir, que l'homme peut lui apporter du plaisir, qu'elle peut demander du plaisir. Euh... Mais on n'en est pas encore là. Non, il y a encore du travail. Mais on
0: est en phase. C'est bien. Euh, que tu as écrit un livre d'enquête, on en mmh. parlait au tout début sur le milieu de l'escorting, qui est sorti en 2021, qui s'appelle Le jour où je suis devenue escorte 2.0. Est-ce que tu peux nous raconter, alors tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, ce qui t'a amené à écrire ce livre
1: alors, j'étais je, 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 jeune journaliste, entre guillemets. Je voulais certainement légitimer mon travail et ces sujets-là étaient des sujets qui m'intéressaient, sur lesquels j'avais plein de questions. Donc, j'ai fait des papiers pour Vice sur, justement, l'impact de la loi de 2016 qui pénalise le client et je suis allée interviewer des travailleurs du sexe et la plupart des travailleurs du sexe qui acceptent de vous répondre ce sont des souvent des militants donc effectivement il y a un angle très particulier c'est des personnes qui vivent de ça mais qui en vivent enfin qui le vivent très bien euh, qui militent d'ailleurs pour euh, que ce soit considéré comme un travail et je trouvais cet angle assez intéressant et je trouvais qu'on alors on en parle beaucoup et en même temps on en parle peu et on les réduit souvent à euh, un petit pourcentage parfois on les critique souvent même comme s'ils avaient pas leurs paroles n'avaient pas n'avaient pas d'intérêt ou étaient fausses. Et donc je trouvais ça intéressant de leur donner la parole. Donc j'ai voulu continuer un petit peu à parler d'eux. Je me suis dit, tiens, je vais faire un livre là-dessus, sur ce pourcentage infime de personnes qui le vivent très bien et qui militent pour que ce soit un travail, quelles seraient les solutions. Donc là-bas, c'était un livre classique avec d'entretien. Mais il se trouve que bon, ben, ce que je peux comprendre aussi, ces personnes en ont marre que leurs paroles soient rapportées par des journalistes. Et donc j'avais soit ça comme retour, soit des Tu peux pas comprendre. Alors les Tu peux pas comprendre, euh... au bout d'un moment, je me suis dit, bah oui, mais si je faisais de l'immersion, et puis bah. Il y avait un ami qui a sorti un livre qui s'appelait Judy, Lola, Sophia et moi. Il y a un nom féminin en trop. Judy, Sophia, Lola et moi. Judy, Lola, Sophia. Bref, je... il <rire> faut retrouver le titre. Il <rire> s'appelle a... Romain Angelo » et c'est à la Goutte d'Or, aux éditions de la Goutte d'Or qui est une petite maison d'édition que j'affectionne particulièrement. Et donc, lui, il fait une immersion dans le milieu du porno amateur, et il raconte donc ce qui s'y passe. Euh, J'ai trouvé que c'était... Enfin, j'aimais bien euh, le côté gonzo sur ces sujets-là. Je trouvais qu'on rentrait bien dans le livre, et qu'on était facilement euh, immergé Et donc, je me suis dit, pourquoi pas faire un truc sur la prostitution, avec cet angle-là, sur ce biais-là, avec cette technique-là et donc, il m'a conseillé de commencer à faire des articles. Donc J'ai fait quelques papiers, effectivement, je me suis confrontée, alors tu peux pas comprendre. Et là, je me suis dit, ben, je vais comprendre, je vais tester. Sachant que moi, je. est-ce qu'il y a un prérequis pour faire ce travail Est-ce que toute femme peut le faire sans en souffrir Sachant que je pars du, évidemment du, euh, de la personne qui n'a pas un Mac derrière elle, qui n'en souffre pas et qui Bien le sûr. fait de manière euh, volontaire. Et c'était ça un peu ma question, le fil rouge, c'était est-ce qu'on peut le faire sans en souffrir Est-ce qu'il y a des conséquences Est-ce qu'on peut en vivre vraiment Est-ce que c'est vraiment un travail Quelles seraient les solutions Et donc je me suis lancée là-dedans, en immersion. Ça n'a pas été facile, tous les jours en tout cas... Euh mais on rembobine un tout petit peu, oui. donc,
0: donc tu, tu, tu te dis qu'en effet, l'immersion peut être intéressante, non, mais qu'est-ce qui... Euh, c'est quand même pas anodin. Quel est le déclencheur Genre, J'ai <rire> envie de comprendre comment ça se passe dans une cuisine, je vais aller euh, oui. tu vois, travailler euh, au sein d'une brigade dans une cuisine. C'est un petit mm. peu
1: différent, disons. Oui, euh, c'est différent aussi parce qu'on le veut. Parce que c'est les sujets qui, malgré le fait qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, du sexe, du corps, de notre plaisir, etc., ça reste tabou de se dire qu'une femme est prête à utiliser son corps pour gagner de l'argent et là en fait ça met en place plein de tabous en même temps qu'on vient comme ça juxtaposer femme, corps, sexualité, plaisir, argent alors ça c'est catastrophique quoi. Mm -hmm. euh, et qu'on puisse imaginer qu'en plus elle a été payée et qu'en plus elle a pris du plaisir oh mon dieu, alors je rassure tout le monde moi je n'ai pas pris de plaisir voilà, mais... Euh... Oui, mais en fait, t'aurais pu. J'aurais pu. Oui, ouais, c'est vrai. Oui. Et euh... Non, mais c'est important de le dire oui, aussi, justement. Toute cette construction dont tu parles, de,
0: bah oui, c'est vrai qu'il y a un espèce de tabou quand même profond euh, autour de tous ces sujets-là que tu viens d'évoquer, euh, et autour du, du sujet du travail du sexe de manière générale, euh, en fait, il peut y avoir cette idée de... Oui, bien sûr, tu aurais pu prendre du plaisir. Bien sûr. Tu aurais pu, grâce à cette immersion...
1: Prendre du plaisir et y trouver quelque chose de satisfaisant. Ça questionne, ça effraie, euh, on ne trouve pas ça normal. Euh, comme si on avait cette idée du travail où il fallait souffrir, en fait. De manière générale, hein, en fait, on a ce petit truc quand même qui reste très présent. Moi, je n'ai pas cette notion-là de travail. Alors peut-être parce que j'ai choisi le journalisme et que c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Et effectivement, il y a des gens qui, qui triment dans leur boulot et qui, qui souffrent et, ou qui ont des boulots alimentaires euh, où ce n'est pas le rêve et où on attend qu'une seule chose, c'est que le week-end arrive. Ben non, mais alors là en plus, effectivement, je mets en. Je, 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 je questionne le corps de la femme dans sa possibilité de prendre du plaisir dans un travail qui est considéré comme un travail un peu en marge, enfin qui n'est pas considéré comme un travail, et qui n'est pas considéré comme un travail d'ailleurs. Qui n'est pas comme considéré une... comme un
0: travail et qui est considéré comme quelque chose de très. Euh, de, de choses, de sales. Oui. Et, et, et avec une dimension de
1: soumission euh, mm. très, très, très forte. Bien sûr. Alors que. Ça, pour le coup, je n'ai pas pris de plaisir, mais je ne l'ai pas vécu comme étant soumise, même si la plupart du temps, les demandes fréquentes, hein, se... on ne va pas se leurrer, c'est la soumission. Alors, plus ou moins forte, ça peut être juste euh, soumission parce que la personne va euh, nous mener euh, du début à la fin et, et parce qu'elle ne cherche pas particulièrement à nous donner du plaisir. Mais au contraire, c'est moi qui lead la chose, c'est moi qui étais... Euh... Les personnes viennent me voir moi, me payent moi pour que je leur apporte du plaisir. Donc en ça, je ne suis pas soumise en fait, au contraire. Alors, est-ce que tu peux juste oui, revenir Oui, on, voilà. on reprend du début. Donc, donc j'ai cette idée. Euh, je pose des questions, je vais en faire une enquête. C'est compliqué. Je me confronte à des, euh, enfin, à plein de portes qui se ferment. Et, et je me dis, bah alors la solution, c'est peut-être l'immersion. Et en plus, ce format pourrait être agréable pour le lecteur. Et puis, en plus, ça légitimerait mon statut de journaliste. Parce qu'on se dirait, ah oui, quand même, c'est... Euh, c'est couillu. Euh, bon, bah, naïve en plus que je suis, je me dis, bon, bah, pourquoi pas Mais d'abord, on va, on va tester un truc. Je vais peut-être juste étudier le rapport qu'ont les clients avec les travailleurs du sexe à travers les messages qu'ils échangent. Donc, c'était ça, ma porte d'entrée. Okay. Et donc, je mets mon annonce sur un site d'annonce, mais qui n'est pas un site d'escorting. D'accord. J'y vais doucement. Donc, il qui site... est un site d'annonce. Euh... Alors, qui s'appelle annonce okay. euh, Alors, c'est connu, apparemment, je ne le savais pas, je l'ai appris euh, par Robin D'Angelo, d'ailleurs, qui m'a dit. Mais ce site-là est réputé la case, petite, la case rencontre, en fait. Les gens savent que ce sont des rencontres tarifées. Et donc, je mets une annonce sans photo ni rien, en fait. Juste, oh, belle femme ouverte, cherche plaisir, un truc comme ça. Et je me dis, bah, qui va répondre à ce truc Il n'y a pas de photo, il n'y a rien. Mais ça a été... mais euh J'étais bluffée, en fait. Je ne pensais pas qu'il y avait tant de personnes qui étaient excitées par ce type d'échange, parce que souvent, ça ne se concrétise pas par un rendez-vous. Hein. C'est juste des échanges qui durent pendant des heures et des heures. Mais oui, il y a toute une espèce de fantasme autour de la travailleuse du sexe, de la part de certains hommes, qui, du coup, vont simuler une envie de rendez-vous. Et donc, la question, c'était est-ce qu'ils leur parlent avec courtoisie Quelles sont les demandes, etc. Et en fait, oui, bon, la plupart des gens parlent de manière assez crue, quand même. Euh, oui, certains ont du respect, pas tous. Euh, mais c'est un espèce de, 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 de messagerie un peu enflammée. J'avais des messages toutes les, toutes les cinq minutes, en fait. Des demandes de, de rendez-vous. Et déjà, à ce moment-là, il y, y a une notion d'argent qui, qui rentre en jeu Non, là, tout ça, c'est tout à fait bénévole. Donc, j'échange, je prends du temps pour leur répondre. Parfois, ça m'agace. Parfois, je les trouve impolis. Parfois, ils m'énervent. Je me dis « Mais voilà, oh il faut vraiment avoir du courage. » Et parfois, ça, ça peut se concrétiser par un rendez-vous. Et là, je me dis « Mais qu'est-ce que je fais Est-ce que j'y vais Est-ce que j'y vais pas ?» euh... Je me tâte jusqu'à me dire « bon, ben, Je pense qu'il va falloir que je passe l'étape d'après et donc je vais m'inscrire sur un vrai site d'escorting okay. pour voir comment ça fonctionne en vrai avec des personnes qui prennent vraiment certainement des rendez-vous. Euh, pas des fantasmeurs, quoi qu'il en existe aussi sur les sites d'escorting. » Et donc, je mets la photo, euh, j'indique tout ce que j'accepte de faire. Alors, j'en mets un max, même si au final, je n'accepte pas de faire tout ce que j'avais mis sur ma liste de départ. Mais je me dis ça, voilà, ça, ça laisse un champ très ouvert. Puis j'attends qu'on voilà, qu me propose euh, des rendez-vous avec euh, des tabous, fin, des, des, des espèces de, de garde-fous que je mets. C'est-à-dire, euh, pas de rendez-vous le soir tard... Euh, pas, de temps, pas trop de rendez-vous la journée non plus. Et puis une limite, en fait, dans mon immersion aussi, en me disant, voilà, comme ça, au moins, je vais pas... Et donc, sur ces sites, tu mets
0: ton annonce, tu mets ta photo, tu mmh. mets un tarif
1: un tarif. Tu euh... mets les tarifs, oui, selon ce que tu veux, avec des options, selon les demandes supplémentaires du, du client. Après, évidemment, tout se négocie. Tu mets, si tu veux rencontrer plutôt des hommes, plutôt des femmes, les deux Alors, c'est plus des hommes. Hein. J'ai rencontré... Aucune femme seule et j'ai rencontré oui deux ou trois couples. D'accord. Voilà. Donc, oui, le monsieur euh, me contactait pour sa femme surtout, mais euh, des femmes seules, non, il y en a. Enfin, moi, j'en ai pas rencontré. Euh... Tu eu aucun contact avec une femme seule qui me sollicitait euh, Si, une fois, mais alors je n'ai jamais su si c'était vraiment une femme, parce qu'elle a refusé de m'envoyer des photos. Et euh, je pense que c'était un traquenard, un truc un peu bizarre. Euh... Déjà à l'orthographe, il n'y avait pas d'eux, à la fin, bon bref, peut-être qu'il ne savait pas écrire, ou qu'elle ne savait pas écrire certainement, mais voilà. Petite intuition. Petit doute, oui. Donc tu mets cette annonce, tu t'es
0: contactée mmh. donc, plutôt par des hommes et des couples, oui. et qu'est-ce qu'ils te demandent comment, comment se passent les premiers échanges
1: euh, C'est souvent, bah, alors c'est des bonjours. des fois qu'il y en a... Tous les échanges sont différents, euh, la récurrence c'est que ça prend du temps. C'est que c'est très long et que les gens ont besoin d'être rassurés. Et parfois, je me dis, mais en fait, c'est moi qui ai besoin d'être rassuré. C'est quand même moi qui vais me retrouver à la merci de ces personnes, puisqu'elles restent clientes et elles me payent. Donc, en fait, même si on a dealé des choses, le scénario peut évoluer au cours du rendez-vous. Et ça, moi, bah, du coup, quelle sera ma marge de manœuvre Donc, euh, Mais les personnes ont besoin d'être rassurées. Souvent, elles veulent des appels. Et moi, je voulais pas. Euh, elles veulent plus de photos. Et ça, moi, je ne voulais pas. Euh, et puis après, elles veulent des choses que je ne me permettais, enfin, que je ne voulais pas, c'est-à-dire des, des baisers sur la bouche, tout ça. Moi, le visage, voilà, il y avait un rapport très. Euh... Et ça, c'est dit dès le début C'est dit dès le départ. Donc parfois, je peux perdre des clients parce que je n'accepte pas d'embrasser. Voilà, je... c'est voilà, la chose qui, pour moi, était de l'ordre du personnel et du privé et de l'intime. En ça, c'était mes tabous, mes trucs infranchissables. Là, j'aurais eu vraiment l'impression d'être violentée. Euh, et après, après, on accepte un rendez-vous. Et là, le premier rendez-vous, ça a quand même été euh, le saut dans le grand bain. J'avoue que j'étais je, je... un espèce de cliché sur pattes. Je ne savais pas comment m'habiller. J'étais je... un peu... Euh perdu cette espèce de dilemme entre correspondre à l'image que moi-même j'avais de la travailleuse du sexe donc en fait je t'avais j'étais bourré de clichés en fait hein. donc, par exemple hyper sensuelle hyper sexy ouais, euh, avec habillée avec une jupe euh, voilà, courte pas, euh, oui pas trop longue ou un, oui ou un,
0: un décolleté Alors, pas décollant
1: mais des bas euh, de la lingerie fine euh, Assez maquillée, très sensuelle, etc. Et, en fait, et d'un autre côté, j'avais pas envie d'être quelqu'un d'autre que moi. Je l'ai trouvé assez ringard dans leurs demandes. Justement, ces demandes très euh, « je veux du vernis rouge »,« je très veux… » Très cliché. Des talons de, de 10 cm. Oui, centimètres. mais parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'eux-mêmes se lancent dans le grand bain aussi, de l'autre mmh. côté, et se disent « je vais me payer une travailleuse du sexe et je veux qu'elle corresponde à l'image qu'on a. » Quelque
0: chose de rassurant, euh, finalement, aussi oui de, de, de que l'image corresponde à ce qu'on à ce qu'on enfin ce que le, la personne que, que tu, tu vas rencontrer corresponde à l'image que tu en as quoi. bien sûr.
1: Ouais, bien sûr. Mmh. Alors après pas tous il hein. y en a qui effectivement euh... mais il y en avait certains comme ça et ça ça me, ça me ça me rendait un peu dingue. Je parfois je faisais la moitié de ce qu'ils me demandaient... Euh parfois les rendez-vous c'était euh, oui j'aimerais que euh, dans le Uber parce que j'ai fini par leur demander des Uber c'était une espèce de gage de sécurité parce que ça m'est arrivé d'aller à des rendez-vous et finalement de me retrouver avec personne de l'autre côté quoi un fantasmeur qui serait allé vraiment au bout de l'expérience du fantasme d'imaginer que la personne aille jusque chez lui en bas enfin en tout cas en bas d'un immeuble peut-être pas le sien et puis de pas donner euh, signe de vie et c'était oui enlève ta petite culotte dans le dans le Uber bah, évidemment que non quoi enfin euh, non non, non, je, je trouve pas ça... ça je dis, pourquoi pas un jour le faire avec quelqu'un, un amant à moi quoi, Vraiment, un truc intime. En fait, oui, j'étais perdue entre cette envie de mener cette enquête et de faire exactement ce qu'il voulait de moi, et par moments, cette espèce de euh, révolte de me dire mais, « mais, mais non, en fait, justement, je ne suis pas soumise. » C'était ça. Mais parce que, quand même, il était question de faire
0: exactement ce que le client voulait de toi. C'était vraiment pour, pour répondre, pour pour vraiment aller au bout de ce
1: projet et de cette enquête oui. il fallait ré... c'est comme ça que cocher je cocher cette case quoi oui, c'est ça en fait peut-être que c'est moi hein, qui me suis mis toutes ces mais oui je voulais vraiment correspondre à ce qu'ils attendaient de moi donc effectivement certains tombent amoureux enfin, amoureux enfin euh, tout relatif hein. mais sous le charme ils se disent ah elle est parfaite celle là elle est tout à moi elle fait exactement ce que je veux et puis du coup euh... Ah mais on peut se revoir, et puis ils sont là, ils te racontent leur vie dans les moindres détails, ils attendent que tu leur répondes, que tu leur dises ce que tu penses de telle ou telle, telle chose. Ils veulent plus de rendez-vous, plus d'intimité. Au moment d'un ils ne comprennent pas pourquoi tu les embrasses pas, parce qu'eux, ils sont en train de. Pour eux, c'est un date, en fait. Il y a de la séduction. Voilà. Mmh. Et moi, je ne suis pas du tout là-dedans, en fait. Mmh. Moi, juste, je leur offre ce qu'ils attendent. Donc, en fait, ils ne comprennent pas. Ils ont l'impression d'être trahis. Mais trahis de quoi Tu veux dire qu'il y a quelque chose de l'affect qui se joue, en fait, assez vite Beaucoup. <rire> Beaucoup d'affects et sur le nombre de clients assez importants que j'ai eu, beaucoup n'étaient que des rendez-vous de, de, de blabla, en fait, d'envie de, oui, de, de juste être pris dans les bras. Sexuellement, il ne se passait rien parce qu'en fait, ils étaient bloqués. Et puis, et puis, ils me racontaient leur vie. Et toi, tu étais prête à aller jusqu'à la relation sexuelle à partir du moment où on s'inscrit sur ce site, on ne peut pas faire marcher. Enfin, en tout cas, je ne pouvais pas... Mais le premier rendez-vous, du coup, <rire> c'est peut-être un acte manqué, mais dans ma tête, je me disais, bon ben, c'est l'homme qui a les capotes. c'est pas moi. Euh, donc, je n'en avais pas prise avec moi. Et donc, je le fais parler beaucoup. Euh, je crois que j'ai dû lui dire que c'était ma première fois. Et il finit par me dire, mais tu es très drôle, tu es très rigolote, mais tu sais que ce n'est pas ce qu'on attend de toi. Euh, je dis, ben ouais, enfin ce qu'on attend de moi donc en fait je suis censée me taire enfin je sais pas et il me dit mais je vois bien enfin tu, tu me fais parler donc tu, tu, en gros tu, gardes, tu gagnes du temps quoi et il me raconte toute sa vie hein, mais des accidents de son frère qui est mort il n'y a pas longtemps enfin je sais tout enfin tout ce qu'il a voulu me raconter mais quand même pas mal et à la fin bon ben arrive le moment où je suis censée passer un peu à la casserole quoi et, et là il me dit ben, où sont les préservatifs il me dit ben j'en ai pas mais c'est toi qui les dois les, les avoir avec toi et en fait, du coup, ben, il restait dix minutes du rendez-vous. Ben, je n'avais pas de préservatif, donc il ne s'est rien passé. Et on a convenu de se revoir, on ne s'est jamais revu, et donc il m'a quand même payé pour euh, deux heures de thérapie. Donc euh, oui, ça, et ça, je l'ai retrouvé assez souvent. Alors Après, j'avais des capotes tout le temps avec moi, évidemment, mais je l'ai retrouvé souvent parce que du coup, il ne se passait... Euh... Finalement, il commençait à parler, et après, il devait y avoir une espèce de gênance qui s'installait. Il se sentait plus à l'aise à me raconter sa vie, finalement, qu'à me toucher, et... Euh... Et ça se finissait comme ça. Et parce que le rapport se transformait C'est-à-dire que si tu restes dans quelque chose de très
0: physique, de, de très superficiel, finalement, euh, cette espèce d'acte sexuel peut arriver sans qu'on se pose trop de questions. Mmh. Est-ce que quand, justement, il y a... Une complicité, un, des, un tout début, des prémices de complicité qui s'installent parce qu'en effet on se confie, on parle, peut-être on se connecte aussi parfois. Oui. Je ne sais pas si parfois tu t'es sentie connectée. Mais...
1: Rarement quand même, mais parce, parce que je pense que c'est une volonté de ma part hein, de vraiment euh, cloisonner et je mettais une carapace. Euh. Sauf une fois où je suis tombée sur quelqu'un qui, qui me ressemblait dans le sens où on travaillait dans le même milieu et on avait des personnes en commun. En fait, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi... Euh... Enfin, si, j'ai quand même rapidement compris pourquoi aller voir une travailleuse du sexe plutôt que de s'inscrire sur un site de rencontre parce qu'il avait... était marié, il avait une bonne situation, il travaillait dans les médias, et euh, très sympathique, plutôt beau gosse en plus. Enfin, je... Mais c'est juste qu'en fait, pour lui, il y avait cette, justement cette barrière. Il n'avait pas l'impression de tromper sa femme en allant voir une travailleuse du sexe. C'était comme s'il si se payait un massage, bon, avec un petit peu de... Un petit peu de plus, quoi. Mais oui, il n'y avait pas de sentiment qui pouvait naître. En tout cas, ça le bloquait, quoi moi aussi. Qu'est-ce que tu as observé
0: euh, du rapport entre les hommes et les femmes parce En l'occurrence, c'est ce qui s'est passé euh, pendant
1: cette, cette enquête. J'ai dit quelque chose dans les médias qui n'a qui a, qui a pas plu. J'ai dit que les hommes faisaient de la peine, mais je pense qu'on n'a pas compris. Euh, ce que j'ai voulu dire, c'est juste que je trouve qu'il y a une misère sentimentale. Les hommes ont l'impression qu'on attend d'eux une performance... Euh, et on a l'habitude de les voir comme des performeurs aussi, alors qu'ils peuvent aussi avoir besoin euh, juste de douceur, de de se livrer, etc. Et ça n'enlève aucune virilité. Ça, ça, ne, ça ne leur retire aucune virilité. Et ils devraient être rassurés en fait, mais je pense qu'ils ne le sont pas toujours. Et du coup, ils ont besoin d'aller voir des femmes et de les payer pour avoir ce petit moment-là, qui est un moment un peu hors du temps, euh, où ils peuvent être cette autre partie d'eux-mêmes qu'ils n'osent pas être avec euh, les femmes de leur entourage, enfin, les femmes... Euh... Et avec moins la pression de la performance sexuelle, pour le coup Alors, ils l'ont quand même, cette pression de la performance, parce qu'ils imaginent, ce qui n'est pas faux, qu'une travailleuse du sexe, bon, ben, elle en voit passer des hommes, et que du coup, elle est dans la comparaison. Euh, et donc, ils ont besoin d'être rassurés. Mais justement, ils vont aussi les voir pour être rassurés sur leur performance sexuelle, sur la taille de leur pénis, sur euh, euh, l'esthétique de leur pénis. Ça, je trouvais ça très euh, étonnant. C'est vrai, enfin, je sais pas. Nous, entre femmes, on ne se questionne pas, enfin peu en tout cas sur notre esthétique de notre euh, vulve, euh, mais eux, aussi, euh, Et donc, j'ai appris plein de trucs. La technique du, par exemple, un jeune qui était venu me voir et là, c'était, il me dit, mais tu connais pas la technique du papier toilette. Étonnant. donc il faut qu'il puisse mettre son pénis dans le rouleau, s'il ne rentre pas dans le rouleau c'est encore mieux, ça veut dire qu'il est assez épais euh, et il faut qu'il soit plus long aussi que le rouleau Alors, de papier toilette intéressant. Voilà, donc il y a un, tout un truc apparemment sur internet là-dessus, sur la technique du rouleau de papier toilette j'ai découvert des choses mais oui, oui, beaucoup ont besoin d'être rassurés, rassurés, rassurés. Et il y a beaucoup de pannes aussi parce qu'ils se mettent une pression énorme. Et même s'ils sont habitués, même si ce n'est pas leur première oui. fois avec une travailleuse du sexe. Oui, parce que ça peut être la première fois avec cette travailleuse du sexe-là et on est toutes différentes. Mm -hmm. Parce qu'on est finalement, même si on est travailleuse du sexe, on est des femmes différentes, avec des corps différents, avec une façon certainement de s'adresser à eux euh, différente. Il y en a un qui il est venu trois fois, il ne sait jamais rien passé pourtant il a persisté et il me dit en fait on est on se ressemble trop tu pourrais faire partie de mes amis en fait et euh, ouais c'était ça, ça le bloquait parce que du coup, je ne correspondais pas à cette image-là, effectivement, de la travailleuse du sexe un peu fantasmée. Oui, parce qu'il y a de ça, il y a vraiment de ça. Cette, cette idée que la travailleuse du sexe euh, est
0: vulgaire, j'imagine, non euh, Ultra très féminisée, enfin, très avec féminisée. les atours de, 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 du féminin qu'on s'imagine.
1: Oui. Ah, pas forcément vulgaire. C'est horrible, hein, parce qu'un euh, jour, un client me dit. Euh était plutôt sympathique au demeurant, mais tout d'un coup il me sort. Mais tu sais, mon fils est parti vivre en Angleterre, à Londres, on trouve du travail plus facilement pour ceux qui n'ont pas de diplôme. Et bien en fait, forcément, il se dit si elle fait ça, c'est parce qu'elle n'a pas de diplôme, c'est mmh. parce qu'elle a pas les moyens de faire autre chose, donc elle fait ça par défaut. À aucun moment il ne serait venu à l'esprit que je puisse être je ne sais quoi et que je fasse ça à côté. Euh pour avoir un peu d'argent, pour payer mon loyer, ou encore moins pour faire une, une enquête, c'est clair. mais ou pour euh, prendre du plaisir. Ou pour prendre du plaisir, mmh. oui, effectivement. Alors ça, c'était euh, impossible. Parce que, et, et bizarrement, pour autant, il y a aussi cette, ces quelques clients qui sont là et qui se disent justement cette femme, elle voit plein d'hommes, j'ai besoin d'être rassurée, donc je vais être celui qui va lui donner du plaisir. Et donc, ils se font toute un une espèce de, de, ouais, de. Ils se mettent une grosse pression parce qu'ils sont là pour donner du plaisir. Euh, est-ce que tu as joué Et c'est comme ça qu'ils prennent leur pied. Et ils s'interrogent oui. sur le plaisir qu'ils ont donné Oui. Souvent, ça a souvent été le cas. Assez souvent, quand même, oui, effectivement. C'est pas juste je viens moi prendre mon plaisir. Et je mais, alors, ça, il y en a quelques-uns, euh, mais il y en a aussi beaucoup, effectivement, qui s'interrogent sur le plaisir qu'a qu pu prendre euh, la personne qu'ils ont payé pour qu'elle leur donne du plaisir. Donc, euh, ouais, c'est. Parce que ça fait partie de leur plaisir, en fait. Cette espèce de challenge qui se donne à eux-mêmes.
0: Qu'est-ce que ça dit, justement, du, du sexe et de la vision du sexe, cette enquête Qu'est-ce que ça qu t'a raconté à toi Moi, ça m'a...
1: Sur le coup, ça m'a quand même fait du bien. Alors, pas physiquement et sexuellement, mais dans le sens où... Attends, juste t'interromps. Oui. Est-ce que tu as pris du plaisir à un
0: moment Est-ce que... Euh, une fois, deux fois, dix fois, je ne sais oui. pas combien t as, t as rencontré de, de, de personnes. Est-ce que tu as pris du plaisir oui. Est-ce qu'il
1: y a un moment, tu t'es dit... Euh, Ouais, c'est cool. Oh non, à aucun moment. Et c'est peut-être un peu triste, hein, mais je pense que je m'étais mis une barrière. Et puis, il y a aussi ce côté très... Euh, J'ai je, je, un rapport au plaisir qui est complexe. Il faut que... Alors, pas que je sois amoureuse de la personne qui est en face de moi, mais que je l'estime énormément, qu est, que je la connaisse. Enfin, Il y a tout un tas de trucs qu'il faut qu'il se passe, qu'il soit passé avant. Et en fait, même si je pouvais avoir des clients que je revoyais, je, je, je crois que j'allais pas juste L'estime n'était pas suffisante pour que... Euh, et comme je jouais moi-même la comédie, je n'étais pas moi-même, donc en fait, y avait, on ne se rencontrait pas, en fait. Il n'y avait pas de rapport sexuel, c'était vraiment... Euh, je étais là pour eux. Euh, moi, je n'étais pas là, quoi. Donc oui, j'en reviens à ce que tu me disais, c'était... Est-ce euh, que oui... Ça, est, en fait, ça m'a apporté quelque chose, ce n'est pas donc le plaisir, mais... Cette connaissance de mon corps et... Cette, justement pas cette soumission mais cette force j'avais l'impression d'avoir un certain pouvoir euh, de savoir de pouvoir donner du plaisir ça m'a ouais, rassurée quand même sur mon, ouais, sur mon potentiel de séduction ouais. tu, tu penses que ça t'a rassurée sur ton potentiel de séduction tu penses que ça t'a rassurée oui. en, en tant que, que femme par rapport à un ou des hommes oui parce que j'avais pas eu beaucoup d'expérience. Euh, donc euh, oui ça m'a donné tout un coup euh, plein d'expériences dans un cadre très précis certes mais euh, oui je crois que euh, je me suis dit ah oui quand même les hommes peuvent me désirer, euh, ils sont quand même nombreux à le faire, alors bah, certes parce que je suis travailleuse du sexe, parce que je représente quelque chose à un moment donné pour eux qui est de l'ordre du fantasme oui mais quand même euh, ça oui ça m'a je me suis sentie un petit peu f... ouais, un peu forte, ouais, ça m'a est-ce que tu as l'impression que le, le regard des hommes
0: sur les travailleuses du sexe et sur l'acte sexuel dans cette situation
1: change, évolue euh, ou pas C'est compliqué parce que, parce que comme il y a plein d'hommes différents qui vont voir ces femmes pour des, pour des raisons toutes différentes, il y en a que j'appelle les sauveurs donc eux, je pense pas que leur regard change parce ils sont là, ils ont l'impression de pouvoir nous sauver parce qu'on est forcément des, des pauvres petites choses fragiles il y en a qui viennent parce que ils ne sont clairement pas à l'aise dans leur peau dans leur vie de manière générale je pense qu'ils ont pas beaucoup d'estime pour eux alors ils vont voir des personnes qui qu méprisent donc en, du coup ça, ça leur donne un espèce de ils se sentent mieux parce que du coup ils, ils ont l'impression de voir encore pire qu'eux et puis il y en a qui vont pour des raisons très. Euh... Le premier, euh... je pense que lui, il va avoir des travailleuses du sexe parce qu'il a l'impression que ça va avec le trio, jolie voiture, euh... Euh, dîner sympa euh, dans des restos un peu bling bling et travailleuses du sexe parce qu'il peut se Femme la payer. De quoi. réussite euh, réussite sociale. Voilà. Oui, certaine réussite sociale effectivement. Oui. Est-ce que euh,
0: il faut opposer euh, travail du sexe et féminisme Ah certainement pas.
1: <rire> J'avais un peu pas. la réponse. Oui, <rire> certainement pas. Pour moi, c'est juste. Euh, on les oppose souvent, mais je ne comprends pas pourquoi. En fait, euh, déjà, un, ce sont des femmes. Donc, à partir du moment où ce sont des femmes. Euh, et puis, si elles l'ont choisi. Enfin, alors, il faut arrêter avec cette espèce de rengaine de. Mais en fait, elles n'ont l'ont pas vraiment choisi. Euh, elles sont euh, euh, tributaires du patriarcat. Euh, le patriarcat, oui, oui on, on, on l'entend beaucoup, celui-là. Mais. Alors, il existe, certes. Mais. Euh, il est très souvent présent, trop présent à mon goût et il excuse pas mal de choses. Il nous empêche parfois de réfléchir, je trouve. Mais non, en fait, euh, elles ont on a le droit de choisir de travailler avec son corps si on n'en souffre pas, évidemment. Alors après, oui, après, il y a l'autre pendant de, de la prostitution qui est totalement différent. Là, j'en parle pas dans mon livre et pour moi, c'est une chose qui, qui n'a rien à voir, en fait. Mais après, ce qui
0: questionne, c'est ça. Est-ce est que c'est pour ton plaisir que tu es travailleuse du sexe ou pas d'ailleurs, mais euh, où est-ce que c'est pour répondre au, au, au plaisir de, bah, de l'homme en fait Et je pense que la question du, du patriarcat dans tout ça, elle oui. se pose là, tu vois. Est-ce que c'est euh, -ce est pour ton plaisir ou est-ce que c'est pour répondre à, à celui que te demande de...
1: Bien sûr. Alors évidemment que, alors moi personnellement, il n'y avait pas de plaisir. Euh, et évidemment que je répondais au plaisir de l'autre du client, mais il me payait pour ça. Donc à partir du moment où on considère que c'est un travail, il y a un espèce de... de il y a un, de c'est donnant il y a un échange en fait. Donc oui, moi je vais jouir de quelque chose qui n'est pas du plaisir charnel, qui est un plaisir peut-être... J'aime pas ce terme vénal. Je suis rétribuée pour ça. Ouais. Et en oui. même temps, euh, on constate aussi,
0: et tu le disais tout à l'heure, qu'il y a peu de femmes sur ces sites. Il y a peu de femmes qui, oui. euh, qui vont voir, que ce soit oui. des femmes ou, ou, ou des hommes d'ailleurs, hein, mais peu, peu de femmes qui, qui sont clientes de, de ces sites.
1: Oui, effectivement. Ou... Alors peut-être, je pense qu'il y en a qui sont dédiés aux femmes et c'était pas celui sur lequel j'étais après oui, il y a peu de femmes parce que peut-être qu'on a un rapport, certainement enfin, on a un rapport différent à la sexualité on est peut-être moins dans la consommation on a peut-être, voilà, j'ai l'impression de sortir des, des espèces de, de, de clichés euh, et des femmes me diraient, ben bah, non, moi je consomme et alors, c'est vrai, en fait oui, mais on n'a peut-être pas ce... Est-ce qu'on. Se... Combien Combien de femmes seraient prêtes à payer pour avoir un homme qui lui donne du plaisir Peut-être qu'il y en a moins que des hommes qui seraient prêts à payer pour avoir des femmes qui leur, euh, qui leur donnent du plaisir. Alors, après, quand je pose la question à des amis hommes, ils vont me dire bah, c'est normal, nous, on va dans un bar. Eh ben, on n'est pas forcément sûr de repartir avec un plan cul. Une femme va dans un bar, elle veut se taper quelqu'un, allez, à coup sûr, de partir avec un plan cul. Oui, je ne sais pas quoi répondre à ce genre de réflexion. Je ne sais pas, en fait, pas quoi répondre non plus. Je reste là, je me dis, ouais, oui, ouais, bon. Mais euh, c'est oui, c'est c'est vrai que c'est c'est compliqué d'envisager d'en faire un acte féministe et pourtant. Il y, y a plein de femmes qui disent ben, « euh, Oui, ça me permet de vivre différemment, ça me permet d'avoir de l'argent, ça me permet d'avoir du temps. Parce que ce n'est pas de l'argent facile, mais c'est de l'argent rapide. Et ça me permet du coup, à côté, de faire euh, ce que je veux, de m'émanciper. Euh. » Est-ce que tu as gagné beaucoup d'argent, justement Alors, selon Brigitte, là justement, pas beaucoup. <rire> parce qu'elle a fait un petit calcul rapide, elle m'a dit oh, « quand même, pour tant de clients, tant... Mais... » Parce que je n'ai pas voulu aussi... Euh, si j'avais pris tous les rendez-vous qui m'étaient proposés, oui, j'aurais pu vraiment me faire euh, une, ouais, une belle petite cagnotte. Mais je trouve que j'ai quand même pas mal gagné. Et c'est vrai que c'est de l'argent rapide. Donc euh, oui, une passe, c'est quoi c'est euh, D'une heure, c'est 300 euros à peu près. Quelque chose comme ça. Une demi-heure, 150. Donc, euh, si, on gagne quand même assez rapidement de l'argent. Et c'est ça. En fait, c'est un peu le cercle vicieux. C'est un peu, effectivement... la ce qui peut faire qu'une femme puisse s'engrainer et rester là-dedans. Parce qu'on est tenté de se dire que c'est de l'argent rapide et donc bon, ben, ça permet euh, pas mal de choses. L'argent permet pas mal de choses, même si on, veut, on a souvent envie de dire le contraire. Il ne rend pas forcément heureux. Mais dans une vie comme la nôtre, dans une société comme la nôtre, oui, quand même, il aide. Je trouve pas mal à vivre bien. Est-ce que tu penses que depuis 2021, donc
0: depuis ton enquête, il y a des choses qui ont changé sur euh le rapport des clients avec les travailleuses du sexe euh, sur, la, sur, sur justement ce, 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 cette, cette vision que l'on a du sexe. Euh...
1: Oh, je ne sais pas, parce que je, je... on m'a aussi dit que j'avais des réflexions qui étaient liées à un petit milieu parisien, de personnes qui justement travaillent sur ces sujets, donc s'intéressent à ces sujets, donc sont assez libres euh, et qu'ailleurs, il y a tout un tas de personnes qui seraient choquées, choquées heurtées, euh, ne serait-ce que de mon discours alors encore plus d'être de, de, passé à l'acte et de mon livre. Donc, euh, est-ce que ça a changé Je pense pas. Pas trop, non. Je, je... Non, je non, je pense pas. Je pense que... Il y a encore des femmes qui ne comprennent pas que d'autres femmes puissent en faire leur métier. Quand je dis métier, alors tout de suite, on me rit au nez en me disant « Ah ah ah, tu aimerais une filière à la fac euh, prostitution ?» Alors évidemment que non, mais juste qu'on fasse un calcul rapide. Euh, une femme qui euh, va faire une passe par semaine, euh, ça lui laisse tout le reste du temps libre. Euh, et une femme qui va trimer tous les jours dans une supérette, euh, zéro temps libre. Euh, elle ne peut pas réfléchir, Enfin, c'est très aliénant je trouve. Donc à un moment, en fait, euh, oui, ça, ça permet une certaine liberté. Alors on touche au corps, mais après, justement, je pense qu'il y a... Euh, que toutes les femmes ne sont pas... Euh, que ce n'est pas possible pour tout le monde parce qu'on a tous un rapport au corps qui est différent et on place notre intimité à un endroit différent, en fait. Donc oui, pour certaines, ça va être un viol permanent, même si elles ne souffrent pas et qu'elles sont avec des hommes très charmants, euh, qui vont leur faire l'amour, qui ne vont pas les baiser, mais qui vont leur faire l'amour. Respectueux, oui, ouais, ouais, bien sûr. Donc euh, oui, c'est euh, une réflexion individuelle et on, ouais, chacun aura un rapport différent à ce, cette expérience monétisée, si on ne veut pas appeler ça un métier. Est-ce que tu penses que la,
0: la, la vision que l'on a de, de, du travail du sexe, euh... A changé euh, ces je sais pas ces cinq dernières années ou ces dix dernières années est-ce que euh, c'est plus acceptable moins acceptable est-ce que euh, c'est justement sur le plaisir féminin tu vois on en parlait tout à l'heure le plaisir féminin euh, et, et nous c'est c'est ce qu'on oui. c'est ce qu'on fait avec Blinder. Hein, c'est c'est justement euh, aller sur cette sur ce chemin de la démocratisation du plaisir féminin est-ce que parce que le plaisir féminin se démocratise le travail du sexe est, est plus accepté
1: ou, ou mieux vu entre guillemets j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il y a pas mal de films en ce moment sur le sujet, euh, qu'on en parle de plus en plus, même dans les médias, que ce sont des sujets assez récurrents, comme des petits marronniers en fait, qui reviennent chaque saison. Et à côté, en face, évidemment, il y a toute l'horreur d'une certaine prostitution. Et c'est ça, en fait, qui... Comme on a tendance à les mélanger, on a le même mot, en fait, pour parler de choses qui sont complètement différentes. C'est là où, effectivement, on ne va pas interroger le plaisir de celles qui le font, par plaisir, ou en tout cas sans réel des plaisirs. Donc on parle rarement effectivement du plaisir qu'elles peuvent prendre parce qu'on a ce mot prostitution et on a cette image de la dame euh, qui a un mac derrière elle, qui souffre, euh, qui est violentée, etc. Mais il y a un problème déjà de terminologie, en fait. Euh. L'autre jour, je suis tombée sur un papier, où j'ai relu un papier, il y a marqué « Elle s'est prostituée ». Cette Comme s'il y avait ce truc mmh. euh, Je suis marquée voilà, J'ai fait quelque chose qui à vitam aeternam me sera euh, Restera gravé en moi Elle ah s'est ouais, ouais. prostituée mmh. Si j'avais fait une immersion et que j'avais été boulangère On ne m'aurait pas dit elle s'est boulangère Il enfin, n'y a pas de terme <rire> en fait Il n'y a pas ouais, un ouais. espèce de Comme si j'avais changé de statut voilà. Je vais passer à quelque chose d'autre Parce que euh, j'ai loué des prestations sexuelles Sur un temps donné ouais, C'est va... C'est vrai que c'est
0: intéressant elle s'est prostituée, il ouais, y a la notion de l'être, de ne de, de de, de, mm. de, de, de,
1: de pas avoir fait quelque chose, mais d'avoir été. T'es métamorphosé ouais, en quelque ouais. chose. C'est pour ça que j'ai aussi un problème avec le titre de mon livre. Le jour où je suis devenue, euh, déjà il est très long, Escorte 2.0, un peu ringard aussi. Euh, Apparemment tu ne l'as pas choisi. Non. <rire> Et j'ai milité pour euh, <rire> ne pas, mais bon, on a insisté sur ce titre. Je le trouve long, euh, je le trouve faux. Parce qu'il y a aussi ce truc de le jour où elle a décidé de devenir... Ça peut être aussi un moment d'une vie. Euh, alors, on parle beaucoup de prostitution des jeunes et des mineurs. Alors, évidemment euh, que c'est tragique, surtout quand euh, ce sont des mineurs qui entraînent d'autres mineurs et... Euh, Autant te dire que quand ma mère a appris que j'avais fait ça, bon, ça a été un petit peu difficile pour elle d'avaler la pilule, mais en même temps, elle m'a dit, alors elle est italienne, et elle me dit, tu sais, à la fac à Milan, quand j'étais jeune, beaucoup de jeunes filles, alors elles étaient à la fac, donc elles n'étaient pas mineures, se prostituaient, mais de manière très ponctuelle, juste pour avoir les fringues à la mode, quoi. Et euh, c'était connu de tous, elles n'étaient pas du tout traitées de prostituées, de traînées. Donc c'était pour arrondir leur fin de mois C'était pour arrondir leur fin de mois, pour être un peu in, pour être... Euh... Et des fois, je fais des comparaisons aujourd'hui euh, avec des sites de rencontres et des personnes qui donc vont y aller de manière très fréquente, etc. Euh, aller dîner, prendre un verre avec un mec, elles se retrouvent à se dire « bon, bah, il a payé le verre, qu'est-ce que je fais ?» Pff, Oui, en même temps, je suis là pour ça, j'ai envie de prendre du plaisir. Parce qu'aujourd'hui, en tant que femme, on s'autorise à prendre du plaisir, comme ça, de manière ponctuelle et instinctive. Et donc, bah oui, je vais prendre mon pied. Bon, en même temps, il m'a payé le verre. Donc, effectivement, j'y vais. Et plus de nouvelles après. Donc, potentiellement, elles s'attendait à ce qu'il y ait une suite. Il n'y en a pas. Donc, elles peuvent être blessées. Une fois, deux fois, trois fois. Ben oui, moi, j'ai été payée pour ça. Enfin, C'est horrible. Je ne fais pas une comparaison. Je ne dis pas que c'est la même chose. Euh, c'est juste qu'on va... Euh me traiter de tous les noms et traiter ces femmes de tous les noms alors qu'en fait, à côté, il y a d'autres choses qui se font et qui ressemblent quand même. C'est ça qui, qui est gênant, en fait. Je... Et oui, et puis aussi tout le temps cette permanence de ne pas comprendre que certaines peuvent prendre du plaisir. Oui, ben bah oui, non, mais elles ne se mentent pas elles-mêmes. Certaines en prennent. Et tant mieux pour elles, en fait. Quelle est ta prochaine immersion <rire> après euh, ça il n'y a pas d'immersion pour le moment il y a d'autres sujets que j'ai envie de creuser mais différemment de manière un peu plus classique puisqu'on m'a traité de journalisme de, journalisme de performance on a dit. alors c'est pas, pas une insulte, hein, au contraire je trouve ça assez intéressant je ne connaissais pas euh, donc non, là je vais plutôt faire des choses euh, oui, de l'ordre du, oui, du journalisme enquête classique peut-être un peu immersif mais sur des sujets plus doux qui traiteront d'intimité mais un autre pan d'intimité
0: Merci beaucoup, Swazik. Mais je t'en prie. J'avais encore plein de questions à poser à Swazik, mais malheureusement, on a été un peu prise par le temps. Après la sortie de son livre, Swazik Belin a reçu de nombreux messages d'insultes, de menaces... Elle a clairement été victime de cyberharcèlement. Cela raconte probablement quelque chose sur la façon dont il est possible, aujourd'hui, de parler de sexe. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Raisonne. S'il vous a plu, évidemment, partagez-le. Et rejoignez Blinder sur Instagram, tapez Blinder Stories. A très bientôt.